0: sind vorbei. Also als Spieler war ich schon schwierig, besonders auf dem Platz. Also ähm, ich bin eigentlich privat ähm, total äh, umgänglicher und, und freundlicher und offener Mensch. Ähm, Gucke mal, dass es eigentlich immer allen anderen gut geht in erster Linie äh, und, und dann äh, fange ich bei mir an. Aber wenn ich den Platz betreten habe, dann war ich schon, äh, dann war ich ein komplett anderer Typ. Also, das, ich weiß, ich hatte mal einen Mitspieler in Braunschweig, der, der hat meine Frau dann mal gefragt, ob ich zu Hause auch so wäre. Und weil der der hat natürlich diesen, diesen Vergleich nicht gehabt. Der kannte mich nur als, als Mitspieler. Und das konnte meine Frau dann Gott sei Dank verneinen. Und nein, das ist auch, ich bin auch jetzt als Trainer dann auch äh, relativ entspannt geworden. Also ich, ich kann schon nach dem Spiel, auch wenn das jetzt heute verloren gegangen wäre, äh, dann könnten wir beide immer noch hier sitzen äh, in der gleichen Situation und äh, ähm, mich äh, äh, fasst das nicht mehr so an, wie es als Spieler war.
1: Heute waren glaube ich 23.000 da. Wahnsinn, Alter. das war äh, einfach geil am Ende. Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christian und ich möchte dir in regelmäßigen Abständen unsere Spieler, aber auch andere Personen aus dem Umfeld von Arminia vorstellen und mit ihnen über die wichtigen, aber auch die unwichtigen Dinge des Lebens sprechen. Mein heutiger Gast und damit auch der letzte Gast vor der Winterpause ist Matthias Hein. Matze hütete von 2000 bis 2008 unser Tor, stieg zweimal in die Bundesliga auf und wurde 2016 von euch in die 111 Jahre 11 gewählt. Mittlerweile ist Matze seit elf Jahren beim FC St. Pauli und seit acht Jahren Torwarttrainer der Kiezkicker. Wir haben uns am Samstag unmittelbar nach dem Spiel in den Räumlichkeiten des Millantors getroffen und das 0 zu 3 aufgearbeitet. Bevor es zur letzten Folge des Jahres geht, möchte ich noch die Gelegenheit nutzen, für das zahlreiche Hören zu danken. Ich hoffe, ihr hattet beim Hören so viel Spaß wie ich beim Aufnehmen und klickt auch in 2020 wieder fleißig rein. In der ersten Januarwoche haben sich bereits zwei hochkarätige Gäste angekündigt. Ich freue mich weiterhin, wenn ihr per Mail an podcast.arminia.de Feedback, Wünsche oder Anregungen loswerden wollt. Aber jetzt wünsche ich erstmal frohe Weihnachten einen guten Rutsch ins Jahr 2020 und natürlich viel Spaß bei der 19. Folge des Arminia Podcasts. Ja, nimmt alles schon auf. Kannst du noch einmal ganz kurz Tontesten ja, einfach erzählen, ich, was du so gefühlt hast? Genau.
0: Ja, zwei Brötchen. Sehr gut. Süß heute Morgen.
1: Vor so einem Spiel immer süß oder?
0: Nee, hm. <lacht> äh, nee, nee, das ist unterschiedlich. Also mal bin ich gerne auch so der herzhafte Typ. Das hat sich in den letzten Jahren aber erst entwickeln Eigentlich äh, grundsätzlich frühstücke ich eigentlich immer süß. Also Marmelade, Rübensaft, sowas halt, ne Kaffee.
1: Man kennt das ja, dass man als Spieler immer so Rituale hat vor so einem Spiel, ähm, wie zum Beispiel Ernährung. Ähm Aufstehen zu einer bestimmten Zeit, irgendwie sowas? Hast du das jetzt als äh, Trainer immer noch? Oder ist das was, was irgendwie verschwunden ist über die Zeit? Das
0: ist tatsächlich ähm, verschwunden, weniger geworden dann, so peu à peu, als ich dann aufgehört habe, 2011. Ähm, und äh, jetzt quasi ab der neuen Saison habe ich auch für mich dann oder wir im Verein dann auch entschieden, dass ich nicht unbedingt mehr mit ins, ins Hotel muss, ja, bei heimspielen. Da hast du natürlich noch einen ganz klar geregelten Ablauf mit Frühstück, ähm, Brunch, je nachdem man du spielst, so wie heute. 13 Uhr, das ist ja dann auch immer mit dem Essen schwierig. Ähm, nee, da bin ich zu Hause, ja, da kann ich mit meiner Familie dann frühstücken, ganz in Ruhe, hole ich morgens Brötchen und äh, mache das Frühstück und dann kommen irgendwann meine Frauen dazu. Und dann frühstücken wir äh, ganz entspannt, wirklich ja, alles, was, man, äh, was andere wahrscheinlich auch zu sich nehmen, mal gekochtes Ei, mal Rührei
1: wie ich Lust und Laune habe und dann äh, mache ich mich auf den Weg zum Stadion. Bist du denn immer noch so der Typ Profisportler Ernährst du dich immer noch sehr bewusst? Treibst du immer noch sehr viel Sport oder ist das so eine Zeit, die du so ein bisschen hinter dir gelassen hast? Nee, ich bin ähm, also Ernährung ja klar.
0: Ähm, ich glaube, wenn man ähm, nach der aktiven Zeit ähm, einfach so weiter ist, wie man als Spieler, als Sportler essen musste auch, ja, brauchst ja Energie irgendwo, dann, dann kriegst du irgendwann ein Gewichtsproblem. Ne? Also zumindest wenn du nicht ähm, weiterhin dann äh, so regelmäßig Sport treibst, wie du es als Profi gemacht hast, und das macht keiner. Also oder ich kenne niemanden, ich kenne keinen. Und von daher Ernährung, ja klar und äh, mir kommt natürlich zugute, dass ich in meinem Beruf äh, oder in meiner Sparte als Torwarttrainer ähm, auch unglaublich aktiv mit dabei bin mit den Jungs ne? und, und für mich dann immer, je nachdem, manchmal vor dem Training, manchmal auch nach dem Training, wie das Wetter ist, äh, dann halt nochmal eine Runde laufen gehe. Das mache ich allerdings wirklich nur äh, so, wie ich äh, Lust habe und, und Spaß habe, ne? also da ist kein, kein Zwang mehr dahinter.
1: Lass uns über das Spiel reden. Wir sitzen ja hier äh, am Samstag im milan tor stadion direkt ja. nach Abpfiff. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du die Ruhe hast äh, direkt nach dem Spiel. Hat ja auch nicht jeder. Mhm. Ähm, wie ist das so, wenn du direkt nach dem Spiel, ich meine jetzt lief es ja gerade sehr erfolgreich, aber auch wenn es mal nicht so erfolgreich ist, darf man dich dann immer erstmal eine Stunde nicht ansprechen oder ähm, bist du da
0: eigentlich ganz ruhig? Nee, Nein, die Zeiten sind vorbei. Also als Spieler war ich schon schwierig, ähm, besonders auf dem Platz. Also ähm, ich bin eigentlich äh, privat ähm, total äh, umgänglicher und, und freundlicher und offener Mensch, ähm, gucke immer, dass es eigentlich immer allen anderen gut geht in erster Linie äh, und, und dann äh, fange ich bei mir an. Aber wenn ich den Platz betreten habe, dann war ich schon äh, dann war ich ein komplett anderer Typ. Also das, ich weiß, ich hatte mal einen Mitspieler in Braunschweig, der der hat meine Frau dann mal gefragt, ob ich zu Hause auch so wäre. Und weil der, der hat natürlich diesen diesen Vergleich nicht gehabt. Er kannte mich nur als, als Mitspieler. Und das konnte meine Frau dann Gott sei Dank verneinen. Und nein, das ist auch, ich bin auch jetzt als Trainer dann auch äh, relativ entspannt geworden. Also ich, ich kann schon nach dem Spiel, auch wenn das jetzt heute verloren gegangen wäre, äh, dann könnten wir beide immer noch hier sitzen äh, in der gleichen Situation und äh, mich äh, äh, fasst das nicht mehr so an, wie es als Spieler war.
1: Ja, siehst du, da habe ich mir heute schon Gedanken gemacht, heute Morgen dachte, ey, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt hier einfach 3-0 gewinnen? Hat er dann ja. nachher keinen Bock? Aber nee, okay. Nein, nein. so ist es ja auch nicht gekommen, sondern ihr habt 13 0 gewonnen. Ja. Woran lag es am Ende? Wo wart ihr die drei Tore besser heute?
0: Ja, ich glaube, dass wir... Ähm Heute wirklich die äh, Konsequenz und auch das, das Quäntchen Glück auf unserer Seite hatten, äh, was wir in den letzten, ähm, ich sag mal, Wien, Wiesbaden mal ausgenommen, aber davor, die, die, vor wen äh, die acht Spiele ähm, nicht hatten. Also, wir haben bei den Spielen, die wir nicht gewonnen haben davor, also vor wen war, glaube ich, meiner Meinung nach nur eins, also das war Aue, wo wir wirklich verdient verloren haben. Und alle anderen, sage ich, die hättest so du gewinnen können oder sogar müssen. Und ähm, das lag dann aber, dass wir es nicht getan haben, lag wirklich daran, dass wir unfassbar viele Torchancen herausgespielt haben, aber einfach immer viel zu sorglos damit umgegangen sind. Und dann, dann äh, weißt du selber, dann, dann kommt ein Standard, ähm, das, äh, da, da passt einer nicht auf oder der ist einfach auch gut getreten und du hast ein gutes Einlaufhalten, gute Kopfballspieler vielleicht und dann frisst du dir ein. Ne? Und ähm, das waren die, die Momente, wo wir äh, unglaublich viele Punkte liegen gelassen haben. Und das war heute überhaupt nicht der Fall. Also ich habe ähm, eine gute Bielefelder Mannschaft gesehen, wo du äh, gesehen hast, dass die eine äh, unglaublich gute Struktur haben in ihrem Spiel, ähm, äh, wirklich gute Leute haben, gute Deutschlandskraft, aber wir es geschafft haben mit Mann und Maus und viel Geschick und auch das Kräntchen Glück, ja, das Tor zu verteidigen und nichts zuzulassen. Ja, Und hatten dann, wie gesagt, noch das Quäntchen Glück bei dem Pfostenschuss. Ähm, dann, dann wirft sich jeder irgendwie in den Ball und, und äh, man kriegt ihn geblockt. Das brauchst du aber, um äh, wirklich so eine Hervorragende Mannschaft wie Bielefeld dann auch äh,
1: überhaupt zu schlagen. Und vielleicht auch einen gut aufgelegten Henk Ferman. Ich weiß nicht, wie ja. sehr hat euch das heute in die Karten gespielt, dass es schon nach drei Minuten 1-0 stand?
0: Ja, das haben wir uns natürlich gewünscht, ne? ähm, weil wir ähm, auch wussten, wie, ähm, wie stark Arminia auch am Ball ist ne? im Spielaufbau, dass sie in der Lage sind, eine Mannschaft wirklich auseinanderzuziehen und, und ähm, ihre Spitzen dann auch dementsprechend einzusetzen. Und ähm, wenn du früh in Führung gehst, dann, dann hast du natürlich mehr diese Umschaltmomente. Die, die uns dann eigentlich auch ja, recht entgegenkommen und ähm, das haben wir jetzt eigentlich gar nicht so gut gemacht. Ja, das, das zweite Tor vielleicht, das, das fällt noch so ein bisschen da rein. Ähm, super, äh, super tiefer Ball von, ich weiß gar nicht, ich glaube von äh, Sebastian auf äh, Viktor und, und der einfach eine perfekte Flanke steckt für Henk Fährmann und ähm, das ist dann auch für den, für den Abwehrspieler von Bielefeld auch schwer zu verteidigen, weil er muss beides im Blick haben, Ball und Gegner irgendwo. Und er kommt dann aus dem Rücken der Henk ja, und der Ball ist dann einfach
1: perfekt. Und das haben wir oftmals nicht gehabt und heute hatten wir es einfach. Und ähm, habt ihr dann taktisch ein bisschen anders agiert, dadurch, dass ihr so früh geführt habt, mhm. ähm, als ihr es vielleicht getan hättet, wenn es nach einer halben Stunde noch 0-0 gestanden hätte? Nee, nee, aber wir mussten dann äh, tatsächlich umstellen, weil
0: Bielefeld das wirklich richtig gut gemacht hat. Die äh, Uwe Neuhaus hat dann relativ schnell erkannt, logischerweise, dass wir mit Dreierkette spielen, hat dann ähm, äh, Fabian Kloros als Stoßstürmer in der Mitte gelassen eigentlich und hat beide, äh, ja, beide aus, äh, beide Stürmer, Vogelsammer auf der anderen Seite weiß ich jetzt gar nicht, Klaus, äh, Klaus genau, um, unglaublich weit nach außen äh, positioniert. Ja. Und dadurch hatten wir natürlich äh, ein Problem, weil wir wollten schon überwiegend Mann gegen Mann spielen. So, und dann hast du natürlich im Zentrum äh, ein 1 gegen 1 gegen Fabian Klos, ne, der ähm, äh, Bälle festmachen kann, der in der Lage ist, ähm, äh, ins Mittelfeld zu kommen. Äh, da muss der, äh, der Abwehrspieler von uns sich auch noch entscheiden. Ja, und das war so eine Phase, wo wir überlegt haben, was machen wir jetzt, ne? wie kriegen wir das irgendwie gelöst, weil wenn du dich erinnerst, also die haben ähm, die Bielefelder haben dann in der ersten Halbzeit äh, zwei drei Möglichkeiten gehabt, genau so. Gerade äh, so am
1: Ende der ersten Halbzeit, ne? So die letzten
0: funktioniert. Auf einmal, einmal vorgesammelt, völlig frei äh, läuft aufs äh, aufs, aufs Tor zu in den 16er Reihen von von, von äh, halb links so aus Bielefelder Sicht und ähm, das lag einfach genau daran, dass wir äh, da ein Problem hatten, eine ne, ne gute Zuordnung zu bekommen und und vielleicht auch noch mal ähm, ja zu doppeln. Also dass du nicht nur ein Eins gegen Eins permanent stellst, sondern dass du einen Zweiten dazu bekommst als als Hilfe. Und da haben wir dann ähm, äh, umgestellt auf Viererkette, weil wir gesagt haben, okay, wir kriegen dann vielleicht äh, im Mittelfeld nicht permanent den Zugriff ja, und, und äh, haben die Stürme auch nicht mehr so, äh, so weit vorne anlaufen lassen, sondern eigentlich erst knapp hinter der Mittellinie. Und dann ist es auch besser geworden. Und äh, wir hatten es dann auch in der zweiten Halbzeit eigentlich überwiegend im Griff. Das dritte Tor
1: spielt uns natürlich dann äh, maximal in die Karten. Ne? Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, das dritte Tor, da war dann irgendwie der Stecker gezogen. Bis dahin hatte man das Gefühl, ja. okay, wir können jederzeit noch ein machen. Das,
0: ich hatte das gar nicht. Aber nee? Heut, nee, heute, ich bin eigentlich ein, äh, ein, ein grundweg positiver Mensch. Äh, und und äh, Aber ich hatte heute wirklich ähm, so das Gefühl, dass... So, ab der 80. Minute bin ich ruhiger geworden. Okay, tatsächlich. Das tatsächlich spät. Ja, das ist, ist das aber auch so ein bisschen der
1: Respekt, den wir uns vielleicht schon erarbeitet haben jetzt auf den ersten 17 Absolut.
0: Also für mich, ich habe das ähm, vor, ach, ja, eigentlich ganz am Anfang der Hinrunde, also der, 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 der Saisonbeginns, ähm, war für mich klar, dass äh, Bielefeld eine super Rolle spielen wird. Und als wir dann auch, äh, wir haben dann ja auch relativ früh gegen alle Top-Mannschaften, Stuttgart, HSV, äh, gespielt gehabt und. Ohne dass ich jetzt, ich, klar, habe ich natürlich eine, eine, eine spezielle Verbindung äh, zu dem Verein und, und ähm, bin dann vielleicht auch ein bisschen befangen. Aber ähm, wenn ich das mal so beiseite schiebe, muss ich ganz ehrlich sagen, dass für mich äh, Arminia die beste Mannschaft ist in dieser Liga, weil ähm, sie vielleicht nicht über die ähm, überragenden Einzelspieler verfügt auf den verschiedenen Positionen. Also die haben natürlich einen Top-Sturmduo. Also das äh, hat der HSV nicht, das hat äh, auch Stuttgart nicht. Aber sie sind als Mannschaft unglaublich äh, gut, kompakt, ähm, sie, sie funktionieren. Dieser Kern, der ist schon ein paar Jahre beieinander und das merkt man ganz einfach, ja, dass da wirklich äh, auch eine, äh, eine, eine, eine gewisse Bindung auch zu dem Club äh, herrscht. Und ich glaube, der Trainer hat ihnen noch mal ähm, äh, ein bisschen was anderes, ein bisschen äh, mehr Rüstzeug mit an die Hand gegeben, äh, was ihnen entgegenkommt. Äh, teilweise mit drei Spitzenspielen, ähm, ich glaube, dass es für, für Fabian Klos und Vogelsammer ähm, ideal ist. Und deswegen ist für mich, und ich hoffe es natürlich auch,
1: Arminia ähm, ein Top-Favorit auf dem Aufstieg. Jetzt haben wir heute Stuttgart und Hamburg schon wieder nicht gewonnen. Mhm. Ähm, woran liegt das, dass die vielleicht ihr Potenzial, was ja eigentlich höher liegen müsste, allein aus finanzieller Sicht als unseres, dass sie das nicht so richtig abrufen können? Ja, das ist immer aus der Distanz schwer zu sagen. Ich glaube, ähm, dass man grundsätzlich dieser Liga einfach ein, ähm,
0: einen ganz, ganz großen Respekt zollen muss, weil hier wirklich ähm, jeder in der Lage ist, in dem einen Spiel... Ähm, jeden zu schlagen auch. Und äh, man hat das von Wien Wiesbaden gesehen. Die fahren als Tabellenletzter nach Stuttgart und gewinnen dort. Und das ist in einem Spiel möglich. Wenn die vielleicht äh, an, an zehn aufeinanderfolgenden Spielen gegeneinander spielen, dann gewinnt Stuttgart neunmal. Aber dieses eine Spiel ist immer möglich. Und äh, wenn du als Mannschaft äh, gemeinsam daran glaubst und da, dafür arbeitest, dann, dann, dann geht das. Und das ist, glaube ich, die, äh, auch die Schwierigkeit in dieser Liga, du kannst hier niemanden auf die leichte Schulter nehmen, das ist unmöglich, weil äh, die Qualität der Mannschaften und auch der einzelnen Spieler, die, die dort in den Vereinen spielen, einfach wirklich gut ist. Und ähm, natürlich, wenn man dann den HSV nimmt oder auch den VfB Stuttgart, die einen, einen unfassbaren Etat haben, aufgrund der Bundesliga-Zügigkeit auch und, und des Anspruchs, direkt wieder aufsteigen zu wollen, ähm, dann sollte man meinen, das sollte eigentlich ein Selbstgänger sein und, und eigentlich streiten sich alle dann nur um den dritten Platz. Aber so ist es nicht. Und äh, das liegt auch daran, dass äh, alle anderen in dieser Liga äh, von den Vereinen her auch ihre Hausaufgaben machen und die gut
1: machen. Bei euch ist ja zumindest von medialer Seite auch viel Unruhe gewesen in letzter Zeit. Ich meine, gehört wahrscheinlich auch dazu, wenn man acht Spiele in Folge nicht gewinnt. Wie nimmt man das so innerhalb des, des Trainerteams, des Staffs äh, wahr, wenn es dann auch mal Medienberichte gibt, die vielleicht gegen den Trainer schießen, die vielleicht einzelne Spieler sich herauspicken? Ist das was, was die tägliche Trainingsarbeit beeinflusst oder ist das wirklich so wie es dann ja oft gesagt wird von den Verantwortlichen, dass einen das komplett kalt lässt und dass das einfach ein Thema ist, was außerhalb des Vereins und nicht innerhalb des Vereins stattfindet?
0: Ja, also das ist ähm, grundsätzlich, muss ich sagen, dass äh, die, die Medienlandschaft hier, äh, zumindest mit uns, auch in der, in der schlechten Phase, wo wir sieben, acht Spiele dann nicht gewonnen haben, äh, zwar kritisch ist, aber äh, sie doch... Das große Ganze dann auch sehen. Also, Sie haben schon, sie, sie, sie können sehen und sie erkennen auch an, dass da äh, die Mannschaft, der Verein, der Trainer, das Trainerteam willens ist, wirklich auch einen attraktiven Fußball zu spielen und ähm, dass viele Spiele einfach verloren wurden, weil ähm, es, dann, es sind dann so Einzelschicksale. Also einer schlägt über den Ball. Ne, da, äh, da kannst du aber nicht das große Ganze für verantwortlich machen, sondern das, sind dann, das ist dann dieser eine Moment, den man äh, keinem Spieler wünscht und, und kein Spieler möchte das machen. Aber, äh, und der wird dann ausgenutzt zum, zum Gegentor. Und davon hatten wir wirklich reichlich. Und ähm, natürlich war äh, hier zwischendrin auch die Luft ein bisschen dünner, ganz klar. Ähm, ich muss aber sagen, dass. Ähm, dass wir, weil wir echt von der Mannschaft auch überzeugt sind und auch von den Spielern, ähm, wir gesagt haben: Wir arbeiten einfach, wir arbeiten so weiter, wir müssen so weiter arbeiten, weil ähm, das ist unser Weg und vor allen Dingen haben wir ja auch äh, vorher schon bewiesen, dass dieser Weg ja auch der richtige ist, weil wir hatten äh, da wirklich äh, gute Spiele, wir haben, wir haben äh, gut gepunktet, wir haben ein tolles Derby gespielt hier ähm, und, und sind halt durch diese acht Spiele so ein bisschen ja, nach unten durchgereicht worden. Und ähm, man, äh, man kann das nicht immer, aber man sollte sich schon ein Stück weit von dieser ganzen
1: medialen Beobachtung und Beurteilung auch frei machen. Sind für dich Spiele gegen Arminia immer noch was Besonderes? Hast du jetzt heute gemerkt, spätestens wenn du dann auf dem Platz auf alte Weggefährten triffst, dass es doch irgendwie immer noch mal was anderes ist? Ja,
0: absolut. Also ich dadurch, dass ich jetzt von zu Hause komme, war ich dann schon ein bisschen früher hier als die Mannschaft auch. Und ich war dann drüben in der Kabine bei, bei Rainer Schons, den ich ja, jetzt äh, seit 2000 äh, kenne und, und äh, sehr schätze ja und und ähm, die ganze Familie ähm, sein äh, der Jannik der ist äh, der ist den haben wir quasi miterzogen ja an der Friedi Hagemann Straße weil er immer dabei war irgendwie und, und äh, äh, das ist dann äh, das verbindet einen schon sehr und äh, ich ich habe äh, in Bielefeld wirklich eine Zeit erleben dürfen, die, ähm, die sicherlich auch mit auch die erfolgreichste war dieses Vereins, ja, mit, mit fünf Jahren Zugehörigkeit am Stück in der Bundesliga, zweimal Pokal-Halbfinale. Ähm, das ist das eine. Das ist natürlich äh, auch großartig, wenn du das als Spieler für dich selber erleben darfst, Bundesliga zu spielen und ähm, so weit im Pokal zu kommen. Aber ich habe halt auch unfassbar tolle Menschen dort kennengelernt, ähm, im Verein, aber auch äh, drumherum. Und ähm, ich... Ich, äh, bin, wenn ich nach Bielefeld komme, wir, wir versuchen das immer so mindestens einmal im Jahr eigentlich äh, hinzubekommen, denn, dann ist es für mich auch, ich fühle mich da einfach wohl. Ne? Und ähm, diese, diese acht Jahre, die, die, äh, die vergisst man nicht und die, die kann man auch nicht wegwischen. Und dadurch hast du auch eine, eine sehr, sehr enge Bindung zu dem Verein. Und ähm, ja, auch noch zu den teilweise, die
1: noch da sind, auch zu den Mitarbeitern, klar. Schön zu hören, dass ja. das nicht ganz in Vergessenheit geraten nee, ist. Und trotzdem ist jetzt aber ähm, Hamburg und der FC St. Pauli ähm, ist jetzt schon einfach auch deine Heimat. Ne? Du bist jetzt auch schon acht Jahre hier. Ja, fast elf. Ja, fast, genau, acht ja. Jahre ähm, im Funktionsteam schon. Und ja, ich ich, vorher als Spieler noch genau, drei Jahre. Genau, ne? so, ich, ja. Also das ist jetzt schon deine
0: Heimat. Ja, absolut. Also ähm, ich, als ich äh, 2008 dann ähm, von Bielefeld weggegangen bin, ähm, war für mich auch gar nicht klar, ob ich überhaupt weiter Fußball spiele. Ich war 35 und ähm, die, die, äh, die ganze Art und Weise war sicherlich nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber das, ähm, äh, das kann man sich halt nicht immer aussuchen und, und ich musste mir halt die Frage stellen, weil mich das auch schon äh, auch belastet hat, ja? ähm, äh, höre ich jetzt auf ähm, oder äh, gehe ich erstmal in die Sommerpause? Ich bin vertragslos, halte mich fit und, und gucke, was passiert irgendwo. und äh, hat mich dann es gab immer es gab Anfragen und, und ich habe mich dann auch manchmal damit auseinandergesetzt weil ich es interessant fand aber äh, nicht so dass ich gesagt habe das, äh, das, das hilft mir nicht das bringt mir nichts und ähm, bis dann halt der Anruf von äh, von Helmut Schulte kam hier vom FC St. Pauli und ähm, ich dann gesagt habe okay also wenn es einen Verein gibt äh, wo ich glaube, dass ich da wirklich gut hinpasse und wo ich auch ähm, für mich auch nochmal in meinem hohen Alter was bewegen kann. Weil das war mir äh, total wichtig, als äh, ich mich auch mit dem äh, äh, Stanislaski dann getroffen habe, mit dem Trainer, ähm, dass äh, auch wenn ich 35 bin, ich nicht hierher komme, um irgendwas ausklingen zu lassen. Also ähm, ich, für mich war schon klar und das habe ich ihm auch klar äh, äh, dokumentiert und formuliert, äh, dass ich schon äh, nochmal Bundesliga spielen möchte. Und ähm, Gott sei Dank hat äh, dieser Weg auch geklappt und dass es danach dann so reibungslos ähm, dann auch in den, in den Trainerstab geht, das war mir eigentlich nicht so klar. Ich wollte das eigentlich auch gar nicht. Also ich äh, hatte dann 2011 fast 20 Jahre Profifußball hinter mir, ununterbrochen, äh, mit wenig Urlaub, äh, immer ein Verzicht, vor allem für die Familie. Und ich wollte eigentlich äh, meine Trainerscheine weitermachen und mal so ein halbes Jahr oder vielleicht auch ein Jahr gar nichts machen. Also sicherlich... Über den Fußball äh, sich zu informieren und, und sich weiterzubilden, ja, aber ähm, nicht in die Vereinsarbeit erstmal rein, sondern mal raus und, und äh, vielleicht doch mal Urlaub machen, äh, wann ich möchte und nicht, wann es äh, die DFL vorschreibt mit ihrem äh, Regelplan. Und, äh, die hat es nicht so geklappt? Hat es nicht so geklappt? Da war ich jetzt aber auch nicht, äh, nicht so böse drum, weil ähm, ich dann, als das Angebot kam hier vom Club äh, oder als sie mich gefragt haben, ob ich mir das vorstellen könnte, hier als Torwarttrainer zu arbeiten und, und wenn ja, wie, ähm, war eigentlich mein, meine, mein erstes Ziel, ähm, in die Jugendarbeit zu gehen und ähm, auszubilden und dann dem jeweiligen Torwarttrainer im Profibereich halt zuzuarbeiten. Und äh, das äh, war alles auch mehr oder weniger ausformuliert dann am langen Ende und ähm, dann kam halt der Wechsel, dass Stani ja dann hier weggegangen ist nach dem Bundesliga-Abstieg ähm, und, und eigentlich alle mitgenommen hat. Und äh, André Schubert kam, es gab keinen Torwarttrainer und er wollte jemanden, der auch einen ähm, Bezug zum Verein und zur Mannschaft hat. Und hat dann mich gefragt, ob ich nicht ähm, quasi den Schritt, den, den man vielleicht in zwei, drei Jahren dann äh, machen wollte oder wo es der Verein dann äh, gerne gesehen hätte, ob ich ihn nicht gleich machen könnte. Und, und so kam das halt zustande. Und jetzt, ja, jetzt bin ich seit 2011 hier schon als Torwarttrainer tätig. Und äh, ja, es ist ein toller Verein. Es ist ein äh, außergewöhnlicher Verein, was äh, ähm, die Außendarstellung angeht, die, die Werte für dieser Verein steht. Ne? Es ist auch, äh, der Verein ist politisch, das ist einfach so. Das äh, muss man auch irgendwo ein Stück weit mittragen und mitleben. Ähm, aber es ist äh, wirklich eine, eine
1: tolle Stadt und ein toller Club bist du ja schon seit acht Jahren äh, auf der Position. Was mhm. sind so Ziele von dir? Was möchtest du in deinem beruflichen Leben noch erreichen? Was sind vielleicht die nächsten Schritte, die du für dich planst? Oder sagst du, das ist jetzt irgendwie was, das mache ich die nächsten 20 Jahre? Kann ich mir kaum vorstellen.
0: Ja, ja doch vorstellen kann ich mir das schon. Ähm, ich habe äh, also hab meiner Frau äh, dann irgendwann mal versprechen müssen, weil sie auch... Sicherlich immer auch ein Stück weit gelitten hat, wenn, wenn ähm, ich weiß nicht, war acht Jahre in Bielefeld und äh, du weißt auch, dass es manchmal auch äh, das Umfeld ein bisschen schwieriger ist, wenn wenn sportlich nicht so läuft ähm, und in der Bundesliga in den fünf Jahren, ähm, ja, da spielst du halt gegen Abstieg und da hast du halt auch manchmal schwierige Phasen und äh, ich war als Kapitän halt immer ganz in vorderster Front, also ich habe, und das habe ich auch gerne gemacht, ich habe viel, äh, viel abgefangen, dass meine Jungs halt ihre, ihre Ruhe hatten und sich auf den Fußball konzentrieren konnten und, und habe versucht dann vieles auf mich zu projizieren, ob das jetzt Journalisten waren oder auch intern aus dem Verein, wenn da Unstimmigkeiten waren. Und das ist natürlich auch nicht spurlos an meiner Familie vorbeigegangen. Für meine Frau war das auch hart und für meine Kinder. Und deswegen war, muss ich ihr halt dann auch das Versprechen geben, dass ich meine Trainerscheine mache, ja aber ähm, nicht als Fußballlehrer arbeite, ähm, weil ich dort wieder dann so in der Verantwortung wäre und im Fokus und ähm, das äh, wäre sicherlich eine Ambition gewesen und die ich mir auch zugetraut hätte, und, äh, aber ich momentan einfach auch äh, unglaublich äh, froh und glücklich bin über die Position und ich kann mir tatsächlich vorstellen, das noch ja, so lange zu machen, wie man mich hier möchte und, und wie meine Knochen mitmachen weil ähm, ich äh, mit unfassbar äh, tollen Jungs zusammenarbeite. Ganz Junge, die ich äh, der Sven Brodersen, nur als Beispiel, der, der ist ein äh, 97er Jahrgang und ähm, den, den habe ich dann ja, ab der U15, U16 ich den übernommen und, und äh, bis in die U21-Nationalmannschaft gebracht. Das, sind, also das hat er natürlich selber gemacht, in erster Linie, weil das einfach ein, ein, ein Top-Junge ist und eine Top-Einstellung hat. Aber ähm, ich durfte das begleiten und das ist etwas, wo äh, wo mir total das Herz aufgeht, ja, wenn ich die Jungs dann auch, auch wenn es nicht alle geschafft haben, ähm, zumindest, ähm, und das ist mir auch sehr wichtig, dass ich die nicht nur sportlich äh, auf ihr höchstes Niveau gebracht habe, was dann möglich ist, ähm, sondern auch menschlich äh, da ähm, vielleicht ein Stück weit auch weiter mit weiterentwickelt habe,
1: dass es anständige Menschen sind jetzt als Torwarttrainer ähm, im Nachgang von so einem Spiel. Du hast mir jetzt eben schon verraten, für dich sind jetzt Weihnachtsferien. Wenn ja. jetzt nicht Weihnachten wäre, wie bearbeitet man so ein Spiel nach? Ähm, da würde ich morgen dann die Analyse bekommen von, äh, von unserem
0: äh, Scout ähm, und Chefanalysten und dann, ähm schneide ich dann für einen Robin dann immer äh, so ein paar Szenen zusammen, die für mich äh, prägnant sind, äh, die A, gut waren ähm, und äh, die vielleicht weniger gut waren. Und da geht es dann eigentlich auch do, da, mehr darum, äh, Positionsspiel, äh, kann man was verbessern, weil wenn einer, wenn einem der Ball durch die Hände rutscht, dann, dann brauchst du dem das nicht noch fünfmal zeigen. Äh, da, da brauchst du nicht drüber diskutieren. Äh, aber es geht dann darum, eher zu sagen, okay, Mensch, hier fängst du die Flanke überragend ab aus dem Spiel heraus. Und äh, wenn, wenn jetzt eine schnelle Sport, äh, äh, Spielfortsetzung käme, äh, dann hätten wir eine riesen Kontersituation, weil wir dann äh, äh, vorne in der Offensive in Überzahl gewesen wären. Und das sind dann so Dinge, die, ähm, die mich dann so ein bisschen umtreiben, um zu gucken, ähm, auch das Spiel, nicht nur gegen den Ball als Torwart, ja, wo du nur reagieren kannst, sondern auch, äh, wenn du den dann die Mobile irgendwann immer in der Hand hast, ähm, auch wirklich das Spiel mit dem Ball äh, zu verbessern und äh, dass der Blick wirklich als erstes nach vorne geht. Äh, Wen kann ich erstmal, habe ich eine schnelle Spielfortsetzung, mache ich die jetzt, unabhängig vom Spielstand.
1: Und ist das dann nicht jetzt ein bisschen schade, dass ihr äh, das jetzt nicht direkt nachbearbeitet nach so einem schönen Spiel? Zu null äh, ist ja für den Torwart irgendwie immer Für Torwart immer super, ja, das stimmt. Ähm, nee, äh,
0: weil... Es gab auch gar nicht so viele Möglichkeiten, was jetzt so schnelle Spielfortsetzungen äh, angeht. Eigentlich nur eine, in der ersten Halbzeit war das tatsächlich, aber ansonsten ähm, hätte ich mich jetzt in diesem Spiel, glaube ich, mehr darauf konzentriert, zu sehen und zu zeigen, wie äh, was für eine unfassbar gute Energie auf dem Platz war, also beim Torwart angefangen bis, äh, bis nach vorne, weil ähm, die
1: brauchst du einfach auch, um dann so eine gute Mannschaft zu schlagen. Wenn du jetzt so ein Spiel beobachtest und unseren Torhüter beobachtest, euren Torhüter beobachtest, was zeichnet die so aus? Sind ja beides Torhüter, die jetzt schon einige Spiele im Profibereich ja, gemacht haben, ja. beide aber noch, kein, noch keinen Bundesliga-Einsatz gemacht haben. Nee. Was, was zeichnet die beiden aus und was fehlt vielleicht auch noch?
0: Erstmal ähm, traue ich beiden die Bundesliga zu, ähm, von ihrer Qualität her. Ich, ähm, der Stefan Ortega, der war, als ich noch in Bielefeld war, ja auch noch... Ähm, im Jugendbereich schon da und äh, ich, ähm, ich mag sein, äh, seine Art Fußball zu spielen äh, auf der Position. ich, äh, ich, ich hat eine unglaublich gute äh, Spielvorsetzung. Ähm, vom, vom Boden außerhand die Bälle, die er spielt sind einfach die sind perfekt er hat eine gute übersicht und was ich äh, ganz besonders mag, aber da sehe ich mich dann vielleicht dann auch so ein Stück weit, dass der ähm, dass der ehrgeiz bei ihm wirklich brennt ja und, und äh, dass der äh, also dass bei dem äh, wirklich wie es bei mir auch war jedes Gegentor irgendwo eine persönliche Beleidigung ist und ähm, der äh, und das unterscheidet die beiden. Also der, der Robin, super ausgebildet worden auf Schalke, in allen Techniken überragend, mutig, gut, auch eine gute Spielfortsetzung, vielleicht nicht ganz so gut wie, wie beim Stefan Ortega. Und der Robin aber jemand ist, der, der eher ein Ruhiger ist, der ganz schlau ist, der viele Sachen super erkennt und sieht, aber dann eher der, der sachliche Analytiker ist. Und das schätze ich aber sehr an ihm, weil ich dann oft äh, bei uns im Training vielleicht der, der Gegenpart bin und äh, man darüber dann aber wieder einen Dialog findet. Also man, man, äh, man hat einen super Austausch, ja, weil er so ruhig ist. Also wenn, 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 das, wenn, wenn du zwei äh, so explosive Typen hast, dann, dann muss es zumindest der Trainer muss es dann schaffen, sich zurückzunehmen und, und äh, muss dann sagen, okay, dann bin ich der Ruhige und Ausgeglichene und, und derjenige, der reguliert und äh, das sind vielleicht die unterschiede die die beiden haben ansonsten ähm, mag ich beide unglaublich gerne äh, in ihrem spiel und wie gesagt ich traue äh, beiden die bundesliga zu ich wünsche es mir für den stefan ja, dass er ähm, das auch mal genießen darf mit diesem club aufzusteigen und äh, bundesliga zu spielen weil ich, äh, ich durfte das auch zweimal äh, zweimal aufsteigen und, und viele jahre bundesliga spielen und das ist
1: schon, ist schon was besonderes auch in Bielefeld. Heute ja. Abend steht aber erstmal noch die <lacht> Weihnachtsfeier an. Jetzt wahrscheinlich mit ähm, ja einer deutlich besseren Laune äh, als wenn es jetzt nicht geklappt hätte mit ja. den drei Punkten. Ja. Weil sie macht das macht das was mit dir? Ähm, die drei Punkte, ja. <lacht> ja klar, aber ich meine jetzt grundsätzlich also äh, an so einem an so einem Abend ähm, ist eine Weihnachtsfeier dann anders, wenn man jetzt heute nochmal gewonnen hat.
0: Ne, ähm, die ist nicht anders, aber das ähm das war früher auch schon so. Also ich, Wenn, wenn dann irgendwann das Stadion verlassen wurde, dann, dann war es auch gut. Und ich glaube, dass uns, also in der Mannschaft, in der ich damals gespielt habe, dass uns das unglaublich geholfen hat, dass wir Spieler hatten, Typen hatten, die, die ähnlich getickt haben wie ich oder ich habe ähnlich getickt wie Sie. Dass wir uns ganz oft noch nach den Spielen mit den Frauen, mit den Kindern teilweise getroffen haben und einfach einen schönen Abend verbracht haben. Und da kann dann auch mal mehr Alkohol fließen, mal weniger. Äh, mal haben wir nur gegessen und äh, manchmal haben wir auch nur getrunken. Und darüber ja, haben wir immer wieder so eine innere Stärke auch gefunden. Und ich glaube, das ist auch genau das, was, was die Mannschaft äh, in diesem Jahr auch auszeichnet, dass wir damals einen unglaublich guten, harten Kern hatten, der zusammengestanden ist und ähm, wo wir offen waren für jeden Neuen, der, der kam, der, der uns besser gemacht hat. Äh, und äh, der sie integrieren wollte. Äh, und wenn das nicht wollte, dann, dann ähm, hat er seine zwei Chancen bekommen. Und wenn nicht, dann, dann war er auch außen vor. Und ich glaube, dass das äh, ganz wichtig ist, dass du, ähm, auch fürs Trainerteam ist es unglaublich wichtig, dass du innerhalb der Mannschaft Regularien hast, Leute, die das regulieren, die ähm, Stimmung auffangen und ähm, dann auch darauf reagieren können. Weil sonst kriegst du irgendwann ein Problem, wenn du da vielleicht ein, zwei hast, die nur einen Egotrip fahren. Ähm, weil sie jetzt vielleicht gerade nicht so viel spielen oder wie auch immer, dann, dann wird das schwierig.
1: Und von daher äh, hätte ich heute auch nach 0-3 äh, eine tolle Feier gehabt. Sehr gut. Das klingt gut. Ist das eine Qualität, die uns auch äh, auszeichnet? Auf jeden Fall,
0: ja. Also das, äh, natürlich, ich bin jetzt nicht mehr so nah dran. Ich verfolge natürlich Arminia, so so gut es geht, ja. Das ist auch immer mein erster Blick eigentlich, ähm, wie die Arminia gespielt hat und, und ähm, ich habe ja auch noch ein paar Freunde, die mit dem Fußball jetzt weniger zu tun haben in Bielefeld, die ich äh, da schätzen und lieben gelernt habe. Und, und mit denen bin ich halt auch sehr eng. Und da kriegt man natürlich auch immer was mit, irgendwo ein Stück weit. Und ich glaube, dass diese Mannschaft wirklich ähm, die, die Qualität hat und das Zeug
1: hat, in die Bundesliga aufzusteigen. Schöne Schlussworte die nehmen wir mit trotz des 03 genau wenn wir sonst schon nichts mitnehmen dann nehmen wir wenigstens <lacht> diese schönen Schlussworte mit Sehr nach gut. Bielefeld ich danke dir dass du dir nach dem Spiel noch direkt die Zeit und die Ruhe genommen hast Gerne. für mich ich wünsche euch eine schöne weihnachtsfeier wir sehen uns im januar glaube ich schon wieder ihr fahrt auch nach benidorm richtig zeitgleich genau. mit uns ja. da ist ja gut dass wir schon zweimal gegeneinander gespielt haben dann <lacht> brauchen wir uns hier keine geheimnisse mehr erzählen absolut ne. dann wünsche ich dir schöne weihnachten das wünsche guten ich dir auch frohe weihnachten
0: guten rutsch genau
1: möchte an dieser Stelle noch kurz die Gelegenheit nutzen, unseren Hörern zu danken, dass sie uns so zahlreich zugehört haben. Das war jetzt die letzte Folge für dieses Jahr mit Matzerhain und im neuen Jahr legen wir los, erste Januarwoche. Ich danke dir. Gerne. Danke und auch. Ja, Komm ja, schönen lieber. Abend. Ciao. Danke.